0: Hoy en tu día A Los periodistas oh, Hay que matarlos a balazos, papá Hay que matarlos de hambre Ya te lo dije Tu día con El Universal La información en tus oídos Hola, hoy es jueves 26 de mayo de 2022 Y las noticias ya están aquí Listas, calientitas Entérate Nación el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para detectar y reportar los posibles casos de la viruela del mono en México, ante el brote que se ha extendido a 12 países. La CONAVE destacó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México. Respecto a la enfermedad, expuso que no existe tratamiento ni vacuna específica para este padecimiento. Los casos que no hayan sido diagnosticados con otra enfermedad serán considerados sospechosos si presentan fiebre mayor a 38.5 grados, debilidad o fatiga dolor muscular, dolor de cabeza e inflamación de ganglios. Los casos probables se consideran cuando la persona haya tenido contacto con otro caso confirmado o sospechoso. También se tomará en cuenta si tiene antecedente de haber viajado a un país con brote de la viruela del mono. Las unidades médicas que detecten un caso sospechoso en el sector salud deberán notificarlo a su superior y a la jurisdicción sanitaria, al igual que en el sector privado. Parece que ahora sí están tomando precauciones antes de que aparezca el primer contagiado. La gobernadora Laida Sansores calificó como terrible y doloroso los dichos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde habla de manera despectiva sobre los periodistas. A través del programa Martes del Jaguar, que transmite el gobierno de Campeche, la gobernadora difundió un nuevo audio de Moreno Cárdenas. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase, verga una verguiza, verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya se lo dije. Luego de que la gobernadora de Campeche revelara los audios, el presidente del PRI indicó que a través de Laida Sansores, el gobierno federal y Morena han iniciado una campaña de desprestigio en su contra al publicar audios obtenidos de grabaciones de manera ilegal y las cuales, asegura, han sido editadas. Metrópoli. El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud preliminar de 5.8 grados en Oaxaca La alerta no fue activada en los altavoces de la Ciudad de México ni en sus alrededores Sin embargo, se reportó que se activó en teléfonos celulares Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Informó que se registró un sismo con leve percepción en la capital del país Pero que la magnitud no ameritó la activación de la alerta sísmica El movimiento telúrico generó que el Congreso de la Ciudad de México se evacuara y la parte final de la comparecencia del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se suspendiera de manera momentánea. Estados. La Coordinación Estatal de Protección Civil, junto con cuerpos de emergencia, atendieron la volcadura de un autobús que trasladaba a familias migrantes en la carretera a Zacatecas, en el municipio de Mexquitic de Carmona. El accidente se registró la mañana de este miércoles 25 de mayo a la altura del Parque Quiqueland. En el lugar se rescataron con vida a 15 personas, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto para su atención médica en ambulancias y también en el helicóptero del Gobierno del Estado. Seis personas fallecieron en el accidente, cuatro mujeres y dos hombres. Todos los pasajeros son indocumentados provenientes de Honduras, El Salvador y Cuba y se trasladaban a Estados Unidos. El Instituto de Migración y de Enlace Internacional será la institución encargada de analizar el estatus en el que se encuentran las personas heridas y en su caso, ser repatriados a su país de origen. Queda claro que el camino para llegar a Estados Unidos es muy peligroso. MUNDO Salvador Ramos, el joven de 18 años que el martes entró a la escuela primaria Rob en Ubal de Texas... ...y mató a 19 niños y dos maestras antes de ser abatido, no tuvo una vida fácil. Aún se desconocen los motivos que lo orillaron a perpetrar la matanza... ...pero el diario The Washington Post habló con algunos de quienes fueron sus amigos en la primaria... ...quienes indicaron que solían jugar con el videojuegos, pero que de repente empezó a cambiar. En la escuela, su tartamudez convirtió a Ramos en víctima de bullying... ...así como cuando publicó una foto suya con delineador negro, lo que provocó que lo tacharan con términos despectivos de gay. Por eso abandonó la secundaria y cambió su forma de vestir. De acuerdo con The Washington Post, Salvador Ramos vivía con sus abuelos y no con su madre porque ella consumía drogas. Este miércoles 25 de mayo, el gobernador de Texas, Craig Abbott, informó en una conferencia de prensa que el autor de la masacre en Ubalde había anunciado en Facebook que iba a atacar una escuela aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego. El joven de 18 años publicó algunos Mensajes advirtiendo que iba a dispararle a su abuela. Luego publicó otro mensaje especificando que ya lo había hecho. Bueno, yo sigo diciendo: pobrecita de la abuelita, ¿qué culpa tenía? A menos que también se burlara de él. Cartera el Foro Económico Mundial mencionó que las criptomonedas llegaron para quedarse, por lo que es necesario que los gobiernos generen una regulación inclusiva para tener un sistema más ágil, eficiente y resiliente. En el documento llamado Crypto Crash, que difundió el Foro Económico Mundial, se explicó que la caída que se registró en las criptomonedas como el Bitcoin en la semana del 8 de mayo, hay que digerirlo y clarificarlo para entender qué pasó, ya que la caída se dio en momentos de alta inflación y en medio del endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos Unidos para frenar las alzas de precios. Además, la ingeniería de la economía global parece convertirse en una carga pesada ante la guerra Rusia-Ucrania, el rompimiento de las cadenas de valor, los cuestionamientos en torno a la seguridad alimentaria, la pandemia y los efectos inflacionarios, entre otros. Para el Foro Económico Mundial, el término criptomonedas se cambiará a stablecoin, que es una acción digital que pretende mantener el mismo valor de una canasta de acciones, siendo el dólar el activo más común a la fecha. Pues por más que me lo expliquen, yo no le entiendo. Yo todavía voy a la tienda y cuento mis moneditas de 50 centavos para juntar 10 pesos. Espectáculos. Llevaba años y años y años. Estaba casado con la, con la cocinera de, de la casa, pues, y este. y se metía a mi cuarto en las noches. Eh, no hubo una violación como tal pero hubo abuso sexual ¿no? Regina Blandón decidió hablar del abuso sexual que sufrió cuando tenía 6 años donde reveló que su agresor era un sujeto que trabajaba para su familia en una entrevista con la cantante Isabel Lascurain Regina Blandón también explicó que todo paró cuando le contó la situación a uno de sus primos y este se lo informó al padre de la actriz sin embargo las cosas pudieron terminar en tragedia ya que como cualquier padre lo habría hecho el actor Roberto Blandón enfureció a tal grado que por poco terminó matando al hombre. Aunque dijo que para ella esta experiencia ha quedado en el pasado, lamentó que para muchas mujeres es algo que sigue ocurriendo y que esto es sin duda un lamentable reflejo de México. ¿Sabes qué hacer para que te den la visa americana? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con El Universal! Tu día con El Universal. La información en tus oídos.